0: <laughs> en nu hopen dat Frankrijk niet meedoet aan het TK.
1: Ja, lieve luisteraars. Uh, dit is de Liefwitte Mannen podcast, aflevering 21... Um, ik ben hier vandaag met Jury uh, en met Krijn en vandaag gaan we het hebben over koeps, uh, staatsgrepen. Uh, en uh, nou, een klein grappig dingetje dat in Frankrijk blijkbaar aan de gang is. Uh, ongeveer een week geleden, zes dagen of acht dagen geleden ongeveer, um, werd, er in, uh, een, werd er in Frankrijk door een groep oude en actieve generaals een open brief geschreven aan de staat. En met name Macron, waarin ze uh, de, de, ja, de slechte staat van Frankrijk beschrijven. Uh, en we schrijven hoe Frankrijk in een moreel verval aan het raken is, uh, omdat um, zij te veel um, nou, de waarden van Frankrijk, namelijk die van égalité, liberté, fraternité, um, in, het, in, in de wind gooien. Uh, in ruil voor nou, tolerantie voor vooral uh, nou, de islamitische onderdelen binnen de samenleving, die blijkbaar volgens uh, hun tot echt een scheiding leiden, het opbreken van de Franse staat. Um, en die generaals, uh, die dreigen dus dat dit voor een burgeroorlog en een eventuele militaire koep zou kunnen zorgen. Uh, binnen Frankrijk zelf is het natuurlijk een heel sne snelle reactie geweest. Een um, aantal van die, uh, van die uh, uh, generaals die zijn al uit hun functie gezet of uit het leger uh, on ontslagen. Um, en uh, het lijkt me natuurlijk dat in een moderne democratie staat uh, uh, bedre bedre bedreigingen vanuit... Uh, het leger op de rechtsorde uh, niet getolereerd worden. Dus dat zal uh, nou ja, wel weggekaatst worden. Dat blijft ook een, bijzondere, uh, een bijzonder nou, gebeurtenis... Al helemaal in, in Frankrijk. En wat vinden wij ervan, jongens? Nou ja, een we, prachtige mooie ja, inkijding. Ja, mooie raad. monoloog.
2: Was het een goed stukje tekst? Ja,
1: ja, voordat we daarbij beginnen, heb ik volgens mij nog een rubriek
0: die we moeten gooien. Zeker. Krijn. Dat is de rubriek opmerkelijk nieuws. ik altijd nieuws. vergeet. Want Krijn vergeten. is nu weer terug. Vorige week uh, hebben we hem even gemist. Ja, dus uh, neem je rol weer in graag. Ja, de, deze keer zoeken we het wat dichterbij. Dus we gaan even terug vanuit Frankrijk naar Utrecht. Waar ook uh, alles van waarde weerloos is. Ja, ik weet niet of je het gelezen hebt, maar er, is een, er was een mooi, uh, een mooi kunstwerk... een e ecologische trap in, uh, in ja, het centrum van Utrecht. Dat, dat, ja, dat
1: ken ik inderdaad, aan zeker. Stroommuseum.
0: Uh, ja, ja. Dat, uh, er was een hele mooie witte trap met allemaal plantjes erin... die er met haar hand waren ingezet. Dat heeft 250.000 euro gekost. Uh,
1: werkverschaffing is een beste verschaffing.
0: Ja, ja, en toen kwam er een, uh, een mooie onderhoudsman van de gemeente... met een, uh, een onkruidbrander. En die dacht... Die trap, er zitten allemaal rare planten op die er weg moeten. Dat heeft de gemeente niet zo bedoeld. Dus het was een inhuurkracht. Deze keer uh, shout-out naar uh, de Gelderlander. Maar ik denk ook dat hij in het AD gestaan heeft. Maar heeft hij ook
1: in het uh, Utrechtse Dagblad gestaan. Ja, Duiken, zo. allemaal
0: hetzelfde. Maar de quote van de Gelderlander of slash AD... die is te mooi, die wil ik jullie niet onthouden. In het stuk vragen ze een, uh, een vrijwilliger, Van Dam. En dan gaat het zo... Van Dam weet niet precies wat er gebeurd is... Er was kennelijk een inhuurkracht van de gemeente en die wist niet wat de ecologische trap was. Hij wist ook niet dat wij het onderhoud hier doen en niet de gemeente. Ik hoorde dat hij met een onkruidbrander aan het werk was en dacht de trap mee te kunnen nemen. En zo gebeurde het. Binnen 15 minuten was de trap schoon en het kunstwerk
1: verdwenen. 250.000 euro schade, 15 minuten. Ik vraag wel af in wat voor mate, uh, de plantjes... De, kijk, dat een kunstwerk nou 250.000 euro heeft gekost, oké, okay, dat begrijp ik organisatie en het inhuren van die kunstenaar en het maken van die trap. Maar die plantjes die erop zaten nou per se 250.000 euro waard zijn, dat, dat betwijfel ik, zeg maar. Ja, <laughs>
2: ja dat, is, dat is zeker betwijfelbaar, maar het gaat om het symbool. Ja, kijk, het dat, gewoon, okay, voor, het dat een je een kunstwerk van 250.000
1: euro verpest, is net zoals dat je, uh, ik veel de Mona Lisa misschien aanraakt... dan is een kunstwerk van 80 miljoen is, is, is verpest. Maar je kan het repareren voor een tientje, zeg maar. Dus ik denk dat dit geval is dat het... Uh, het klinkt heel mooi. Ik denk dat het wel... ja, het kost Het zal 10.000 kosten gezien... dat de gemeente erachteraan moet. En die huren dan weer een, uh, die, een kunstenaar in. En die mag het lekker gaan doen. Ja, die gaat ook wel een lekker een uurloontje aantikken natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat, is uh, dat voor,
2: wat voor jou, hou. Voor ah, niets gaat de zon
1: op. Maar ja, dat is een ontzettend waardeloos verhaal, natuurlijk. Dit. <laughs> en lekker dicht
0: bij huis, dat is goed om te zien.
1: Nou, uh, zeker, zeker, zeker.
0: Maar uh, ja, over koeps. We gaan deze aflevering nog even verder uh, uh, gijzelen. Want Zeker. Raoul, je bent vorige week jarig geweest op Koningsdag notabene... als onze echte zonnekoning van de podcast. Amen. En uh, daarom hebben we ook een klein cadeautje meegenomen. Ik denk dat je er blij mee gaat zijn. Oh, tijdens de podcast ook wel. Ja, we hebben iets gevonden voor jou dat... Oh, nee. Hiermee
2: past uh, bij jouw uh, ja,
0: dit, persoonlijkheid. Dit, dit, dit past goed ook bij je ontwikkeling. Is, 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 is het een voetbal
1: of is het uh, <laughs> fact? Uh, Stel nog even aan de, de luisteraars wat jij nu in je handen hebt. Ik heb een, uh, een blauw nee, uh, <laughs> een blauwe, een, een blauwe pakketje in handen. En dat heeft de vorm van een, uh, nou, een grote dvd-doos. Het is een beetje het is een zacht, zeg maar. Het, het, je kan het buigen. En, wow. het een beetje, ik, weet niet, ik weet niet wat het zou kunnen zijn überhaupt. Maak eigenlijk. maar
0: open. Ja, maak maar open. hoor je ook echt lekker in de microfoon. het. <laughs> Aasmer. Voor <laughs> <laughs> die luisterervaring.
2: Voor <laughs> ja. die miljoenen luisteraars.
1: Oh nee. <laughs> 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 rich dead, poor dad. <laughs> yeah. what, rich, what the rich teach their kids about money, what the poor and middle class do not. Ja, wij als de boek wij, uh, wij van Sumo Media die wilden zorgen dat
0: jij iets meer jong-entrepreneur mindset uh, aangeleerd kreeg. Dus daar hebben we het perfecte boek voor gekocht: Rich Dad Poor Dad van Robert Kiyosaki. In het Nederlands ook wel bekend als
1: Rijke Pa, Arme Pa. Um, ja. ik, ga niet meer, ik ga niet meer op foto, Jacob. We doen do het supporter's product. Ja. Maar je gaat het boek wel lezen? Ja, volgende uh, week in de podcast wachten uh, we een
2: uh, samenvatting van het verhaal. Uh, het van het boek. Is
0: een grote letter, simpele tekst, heel simpel verhaal. kan in notitieruimte. De... Ja, <laughs> dit kan binnen twee uur uit hoor, Raoul. En dan uh, zijn wij graag benieuwd over wat jij geleerd hebt. Wat is dan de,
1: de kern? Uh, vermogen, 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 vermogen.
0: Nee, 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 nee. dit gaat over dat je, je moet dus assets hebben die uh, money in your pocket. Nee, je moet stoppen moet... in plaats van liabilities... ...die money out of your pocket Je, uh, moet,
1: je moet gewoon vermogen hebben, kapitaal...
0: Je moet voor je, ja, ja, je moet je opbouwen, exact. Ja, je begint wel te begrijpen, Impassieve al. Passief inkomen.
1: En wat inderdaad de rijke mensen zo goed leren... Uh, ...dat vind ik arme mensen niet te leren... ...is omdat rijke mensen hoeven die niet op te bouwen. Kinderen krijgen het gewoon. De nee, arme nee, mensen, die nee, moet nee. leren, die moet opbouwen natuurlijk. Nee,
0: het boek is een leuk verhaal... ...en dan ver vergelijkt hij een, uh, de vader van een vriendje van hem... ...waar hij heel veel mee chillt... ...en die is aan het ondernemen... ...en die staat nog in het begin van zijn uh, onderneming en die, uh, die gaat hun dan in het weekend allemaal lessen leren. Terwijl hij ze uitbuit en ze voor heel weinig geld laat werken in zijn eigen supermarkt. Totdat ze eindelijk een keer hun mond opentrekken. Want rijke mensen die komen voor zichzelf op en zo. Dat is een beetje. Het is nogal een narratief. Het is neoliberaal. Een neoliberaal eigen
1: verantwoordelijkheidsverhaal in den top. Waarin het geheel niet uitmaakt. Omdat hij in detail. Heb je een anekdotisch verhaal dat één man wel gelukt is? Dus dat is beleid. Nee, maar dat uh, is het een
2: perfect boek voor jou, want dan leer je ook een beetje anekdotisch. <laughs> ik, uh, uh, ja, uh, ik, ik zal hem lezen in een halve
1: dag en dan uh, direct elkaar scheuren. Uh, <laughs> maar in de podcast, nou. Dan. Volgende week goed.
0: kom je hier binnen als jonge entrepreneur Jong-entrepreneur, ja.
1: zeker, zeker. Al die linkse leugens verworpen. <laughs> ja, 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 al die macro-economie macro weg ermee. Micro. Zeker. Dat moet je, dan moet je weten. Ja. Zeker, dat komt helemaal goed, Ro. Fijn te, horen, fijn te horen dat, mijn, dat, dat ik een één boek mijn hele studie uh, in de winter kan slaan. Ja. Dat, uh, dan weet ik ook direct uh, waar ik op steek. heb. <lacht> niemand
0: die dat boek ooit op aangeraden heeft. <lacht> <lacht> nou, bedankt jongens. Ja, Dit, uh, ja. De
1: Franse koepszins zijn voor zijn, zijn, zijn juist uh, geweken, zeg maar. <lacht> maar vertel zonder koning. <lacht>
2: <lacht> zonder koning. Oh nee, maar we gaan even terug naar de Franse Koep. Wat is nou precies gebeurd? Uh, niks nog. Nou, maar het begon zo. De oude, stelletje Oud-Franse generaals van in de tachtig waarschijnlijk. Met, uh, die hebben een brief geschreven over de ondergang van de Franse samenleving met de Franse waarden. Daarbij uh, is die brief ondertekend door ongeveer duizend militairen, waarvan een hoop oud-militairen zijn en sommigen nog actief. De actieve militairen, zoals Raoul al zei, die zijn dan uh, uit de functie gezet. Dus de daar... oud
1: militairen die kunnen ook die krijgen, die verliezen hun pensioen. Die... En die kunnen ook uh, worden militairen. Worden Gaan voor de militaire rechter. Want die krijgen dezelfde. Uh, ook al ben je oud militair. Je, je kan ook nog opgeroepen worden in het geval van de oorlog voor actieve militaire dienst, vooral als generaal. Um, en dus die worden, onder krijgsrecht worden ze ook uh, behandeld. En dat is, niet, niet, dat is een stukje strenger, zeg maar. En daar is, uh, Je mag dus ook als militair eigenlijk geen actieve po politieke mening hebben. Juist om. Nou ja, ook de geschiedenis die Frankrijk heeft, met militaire koeps coups, uh, nou ja, mm -hmm. tegen te gaan. Zeg maar. Precies dit, zeg maar. Ja, maar de, de grootste naam die erop stond,
0: die was al helemaal uit alles ontheven... Door, sinds dat hij bij Pegida zat te
1: demonstreren in 2016. Ja, die, die, heeft ook, die heeft ook al in Calais gestaan. Dat was, was de ook geen
2: vriendelijke de jongen, hoor, de vorm van, uh, van de huidige brief. Die, die heeft al een uh, vrij extreme mening... In het huidige politieke debat daar in Frankrijk.
1: Dat kwam dus uit in, in het, in het, in het uh, tijdschrift uh, Valeur Actuel. Uh, en dat is al een heel rechtsopinierend uh, rechts blad, zeg maar, uh, in binnen Frankrijk. Met grote, met grote koppen erop. Dus het is niet heel verrassend. Uh, en het uh, nou, is ook onderdeel van de opkomst, ook Le, met Marie Le Pen, die ontzettend goed staat in de peilingen. Met hoe goed staat zij eigenlijk, want ik nou, heb daar eigenlijk beeld cool, van. Voor mij sta, sta, staat zij echt 50-50 nu in Macron. Okay. En Macron is al echt zo'n coalitieleider, zeg maar. Die van, van links, progressief en rechtse kant, economisch rechtse kant dan zeg maar uh, nou ja, net het tussenuit kwam. Je hebt natuurlijk dat, dat getrapte systeem van verkiezingen... waar steeds minder um, uh, presidentiële kandidaten overblijven. Nee, maar, maar Frank
2: heeft verkiezingen van twee rondes, zeg maar. Je hebt ronde ja, één, dan mag iedereen meedoen. En in... Uh, de, de twee hoogsten van ronde 1, die mogen daarna naar ronde 2 toe. En in ronde 2 is het één tegen één. Zeg maar. En dan is het wie kan de absolute meerderheid uh, krijgen van de stemmen. En die wordt dan president.
1: Dus heel veel van die stemmen die aan het begin bij een net iets verliezendere kandidaat zitten. De, 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 het hele systeem zit om tactische stemmen heen gebouwd. Het zeg is maar. dus heel duidelijk zichtbaar uh, u, ja, wie er het grootste is in de eerste ronde. En daar trekken dan strategisch mensen naartoe.
0: Maar uh, Macron die begon met best wel hoog. Ik heb even zijn approval ratings opgezocht. Die begon met echt approval ratings van rond de 60%. Maar uiteindelijk heeft hij die een dieptepunt ervaren van uh, 35%. En nu zit hij ergens weer onderin de 40% in de approval ratings. Uh, ja hij zit maar, nu, hij is 60, dus hij is hij beetje... is
1: 60 disapproval
2: ja. maar, maar voor een Frans president was het nog vrij hoog want Hollande eindigde met 15 approval rating. <laughs> ja. dus dan, je kan het ook niet heel goed doen en als je naar een Sarkozy krijgt was ook geen lieve jongen geweest uiteindelijk nee, die nu...
1: was uh, wel populair had ik het idee wel Zo populair zoals het nu staat het sinds november eigenlijk uh, heeft Le Pen uh, Macron ingehaald uh, qua voorspelling als als, als grootste uh, presidentkandidaat zeg maar voor 2020 uh, en het is dan met een aantal andere mensen er ook bij. Dus Macron staat op 25 en Le Pen op 26 um, nou, Het is ook Front Nationaal nu ondertussen in plaats van Amars. Ja, ze heet uh, nu anders,
0: Randas Rondes. Rassemblement. Oh, sorry. Ramblassement Nationaal. Nationaal, dat is een Dus het is
1: wel heen. interessant wat te zien. Uh, vooral omdat, nou ja, natuurlijk onder Macron en Merkel uh, waren hun met z'n tweeën natuurlijk wel echt de, de voorvechters van Europa. En de, voor een sterker Europa en een sterker Europese integratie ook. Het is, nou ja, het is ook wel angstig om dat te zien. Die, die, maar, nou ja. maar,
2: maar het ding is van Le Pen. Le Pen heeft wel geleerd van 2017. Want toen is ze verloren op het punt over Europa ook juist. Want Macron werd toen ook al gezien als een grote voorvecht van een pro-Europees beleid en een pro-Europees Frankrijk. En Le Pen had heel erg het standpunt ingenomen als een soort anti-Europa, anti-Euro, anti-pro-Europa anti, 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 uh, pro -pro zeg maar, anti beleid... En daar heeft ze juist de verkiezing op
1: verloren, is en haar idee geweest. Nu is ze meer soort van Europese nationalistisch is, nu is ze geworden. Ja, nationalistisch. maar dat is, dat is natuurlijk een fascinerend iets. En maar ook... ze
2: is wel pro-Europa. Ze zegt nu niet meer: we moeten de euro uit, we moeten Europa, of de EU uit. Is ook... Ze heel, is wel. Heel ja het is wel grappig dat is wel
1: grappig dat soort van uh, multicultureel uh, nationalisme maar het moet wel binnen de westerse beschaving zijn zeg maar ja. die claimt natuurlijk ja. vaak van superieure Franse cultuur is in het idee van het is de westerse Europese beschaving maar alleen maar de Fransen zeg maar en nu uiteindelijk eigenlijk is het niet meer hypocriet en is het pan europees nou ja ik vind het toch wel interessant maar waarom dus uh, ingaan op daar ook wel een beetje de geschiedenis die de Fransen hebben met deze staatsgrepen uh, en waarom die reactie er best wel heftig op is er is al een heel lange traditie eigenlijk binnen de Franse politiek, uh, en vooral binnen de lege leiding, uh, van rechtse semi-staatsgrepen. Um, en je hebt sowieso in, helemaal terug, uh, rond 1880 heb je de Dreyfus affaire, waarin uh, extreemrechtse Franse lege uh, een Joodse... Een, een, een Joodse corporaal of majoor uiteindelijk wist weg te werken... en wist te, te set-uppen zeg maar, als uh, spion voor de Duitsers. Dus dat is een van de grootste affaires geweest in, uh, de, van de Franse geschiedenis... Uh, en die ook heel van die, nou ja, die hoekstenen van de Franse democratie... en ook uh, egalitaire samenleving op de grondvest hebben lopen trillen. Um, uiteindelijk is daardoor ook uh, heel veel vertrouwen in het Franse leger gebroken geweest... Uh, je ziet later in de Eerste Wereldoorlog dat die vertrouwen heel veel terugkomt. Um, en dat uh, sowieso ook na bijvoorbeeld de, het verlies van de Frans-Duitse Oorlog in 1871... het Franse leger een ontzettend grote rol inneemt in Frankrijk... als de sterke man, de, uh, ook een soort grandeur voor Franse waarden. Uh, na het verlies van de tweede Wereldoorlog zie je dat in het zuiden in Vinci Frankrijk... zie je dat Pétain, een oud topgeneraal van de Eerste Wereldoorlog... Uh, nou, een eigen... Een eigen fascistische staat cre uh, creëert. Dus hij was ook tijdens de oorlog nog in, uh, in 1940, was hij uh, een generaal in het Franse leger. Hij was ook een Eerste Wereldoorloggeneraal geweest, en die coöperateerde dus later nog met de Duitsers in een eigen staat. En hij was ook bijna een karikatuur van de Franse staat, uh, waar je dan nu hebt natuurlijk is liberté, fraternité, equalité. Was het destijds was het familier, uh, loyal, um, um, travailler uh, En um, Wat is ook weer. Loyaliteit, werk en um, iets, van, iets van, uh, van trouwheid of zo. Het is dus een ontzettend dogmatische verandering van eigenlijk de hele die heel, heel, die opvatting van wat, wat, de, wat de Franse cultuur is. is dat een liberaal iets? Zo is dat een expres, een heel secundaire opvatting van, uh, van het Frans zijn. En dat, die spanning zit hier, die, die zie ik hier nog steeds terug. Ook wat je dus nu in nou, 2020 ziet gebeuren. Dat die wat hun opvatting van wat de Franse waarden zijn... en het claim dat je de Franse verlichtingsidealen... het weet na te streven... die kunnen nou ja, toch, worden vaak toch verdraaid... door nou ja, een, 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 een best wel uh, rechtsradicale Franse uh, e militaire leiding. En natuurlijk de reden dat het nu zo streng is... is om dan natuurlijk in, in 1962, was het volgens mij... Uh, nadat uh, uh, Charles de Gaulle de leiding overgenomen had van Frankrijk, met de enorme... Dat is wel legitiem gebeurd toen, hè? Nou... Er zijn de, geen wetten. De Gaulle de, de is destijds, destijds aan de macht gekomen, uh, op een compleet democratische manier, uh, om de democratie te redden. Hij, hij, hij is erin gestemd. Uh, nou, hij heeft natuurlijk wel een beetje zijn kracht gebruikt, maar hij was, een, hij was niet één... Um, hij was inderdaad ook wel onderdeel van die, nou, wat constructievere... Franse legerleiding. Maar die heeft eigenlijk op democratische manier... vooral de Frankrijk uit de oorlog getrokken. Maar toen, op reactie van het beleid van de Gaulle... president de Gaulle... Uh, heeft toen een, een, nog een kleinere onderdeel van, de leger, van het leger... dat in Algerije was gestationeerd... een poging gedaan om een, om een koep te plegen... tegen de Gaulle. En je hebt daar een heel be bekende film voor... de jaren 60, de Day of the Jekyll. Een mooie avonturenfilm... een soort van uh, spy thriller zeg maar... wanneer de politie zit dus achter de moordenaar aan... van... Uh, die, pot die potentieel dus de goal gaat, uh, gaat uitschakelen. Um, maar dat is dus gebaseerd op een, op een echte moordpoging, een koepoging van dat Franse legeronderdeel. Uh, vooral het, uh, het vreemdelingenlegioen op de goal. Dus die, tra die, die traditie zeg maar, van een ontzettend zwaar rechts Frans leger. Dat op een heel eigen opvatting heeft van wat de Franse nou, revolutie en liberale waarden betekenen. Uh, en die dat uh, op een bepaalde manier uh, ook ziet als de beschermer van die traditie. En die zeg ook, ook opdringt. Um, tegen het democratisch bestuur in, om die te handhaven. Maar
0: ja. het, uh, het bredere probleem dat er het leger een aantrekkingskracht heeft... op uh, enigszins rechtsextremistische mensen... dat is volgens mij niet alleen een verschijnsel waar Frankrijk mee te Nee, maar daar, daar heeft. Wij in Nederland hier ook last van. Ja, en in Duitsland en in ook. in
2: Duitsland is nog veel erger, hebben ze daar last mee. Daar, dat daar, is zeker waar. Daar zijn zelfs sommige militairen die doen de Hitler goed. Als, uh, als, Inderdaad, uh, dat, is natuurlijk... dat geven ze nog... Binnen, binnen hun kringen, zeg maar. Dus dat is nog een hele aparte sfeer, maar... hangt daar binnen zo'n legergroep. Dus het dus, dus is natuurlijk zo. Ongezond, de, de Franse,
1: natuurlijk. Het Franse leger heeft toch ook een bepaalde maat van autonomie. Dat uh, in uh, legers zoals vooral Duitsland, waar er ontzettend dikke uh, politieke controle is op het leger. Uh, wat daar dus niet het geval is. En wat is in Frankrijk eerder gebeurt, omdat het een veel autonomere organisatie is. Um, en nou ja, toch een, ook een traditie, natuurlijk, een traditie, stuurlijk, een traditie die, een ervaring, die een organisatie meemaakt, die weet beetje moet uit te stampen, en die blijft toch vaak wel in. Een soort, een, een, soort, uh, een soort tendens van wat er mogelijk is en wat voor dingen uh, wat je meegemaakt hebt. En dat zijn dingen die uh, in Noord-Europese legers wel minder aanwezig is. Maar natuurlijk ook Duitsland. Wat is, wat is het Hitler-regime anders dan uh, ook een alliantie tussen een, een rechtse populistische leider en ook het leger, die uiteindelijk zijn steun moest geven aan het regime? Onmogelijk te maken. Dus ja, maar ik, wat ik zelf denk in Frankrijk, dit gaat niks worden. Je gaat, je gaat een heel raar iets systeem krijgen, net als de koepoging in, in, in Turkije. In 2014 was dat volgens ja, dat mij. 2016 nog. Daar,
0: daarover zijn ze toch nog steeds niet uit of het niet gewoon een spel was van Erdogan. Ja, maar dat, dat is, het... is zo,
2: dat is nooit opgelost geweest, want het was heel raar. Het was een soort halve koepoging van, van de luchtmacht gedeeltelijk.
1: Nou, een deel van het leger, een aantal en... divisies die, uh, die maar vooral ook lage legeren. Uh, uh, officiers uh, die deden daarmee, maar nog veel meer dan Frankrijk hebben je, heb je als een traditie, een tendens van het, 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 voeren, het voeren van een koep... om een bepaalde republikeinse waarden in stand te houden, is daar helemaal is veel meer het geval in Turkije. Turkije heeft in de laatste 80 jaar, 60, 70 jaar, uh, 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 meerdere vele coup gehad, misschien wel te richting de tien of zo, uh, waarin elke keer, nou, de lege leiding claimde um, de de, de, de waarden zoals die van de Turkse publiek geopperd waren door Atatürk. Seculier, progressief. Um, Flink top-down opgelegd. Ja, het is precies, maar vooral heel erg anti-revolutionair en uh, agressief moderniserend.
0: Ja, agressief, uh, agressief moderniserend.
1: Uh, uh, en elke keer, zeg maar, als het weer democratisch werd systeem, dan nou, De gros van de Turkse bevolking, vooral vroeger... Uh, was steeds, gewoon in Konja en is... Was gewoon uh, zwaar religie was dus religieus en traditioneel en conservatief. En Dat rijmt natuurlijk gewoon niet met het, idee, het beeld zeg maar, dat, het, dat nou ja, de seculiere elite in Turkije had van het land. En die, nou ja, die ging elke keer een koepel plegen. En ik zag in dat vooral dat de militaire topleiding. die was ondertussen wel vervangen door Erdogan. Ook toen de koep uh, uiteindelijk gebeurde. Maar het waren vooral kleinere, lagere commanders. Uh, bevelhebbers. die nou ja, nog steeds in de traditie van het leger. uiteindelijk een koepel hebben lopen plegen.
2: Ja, maar wat, wat je dan nu wel ziet bij, het Franse, bij de Franse Koep, het zijn nu vooral oud-generalen. Het zijn heel weinig nog echt actief-generalen. Het zijn vooral generalen in de 70-80 die nog het gevoel hebben dat ze soort van terug moeten grijpen, dat ze moeten ingrijpen om de Franse waarden te herstellen, want die zijn verloren gegaan, de, beargumenteren zij. Maar dus, dus dat is wel een hele het andere manier dat, nou, dat,
1: dat, dat, dat verwateren van de waarden. Dat is toch wel heel erg aanwezig in, in Frankrijk hoor. Sowieso, dat, idee, dat is ook al jaren natuurlijk het idee. Dat, die, dat in die banlieue een parallelle samenleving organise, ontstaat. Uh, en dat is natuurlijk vooral in de Parijse voorsteden. Dat is, een, dat is zoveel mensen ja. wonen daar Dat is gewoon, een, een, dat is gewoon een, 5% van de gehele Franse bevolking. Die woont alleen al in die ringsteden, in die buitensteden van Parijs, Dus maar, is compleet... Dat is heel moeilijk bij te komen ook... voor vooral de constructievere mensen... die in de provincie wonen... in kleinere steden. Dus een compleet andere wereld... waar weinig integratie tussen is.
0: Maar tegelijkertijd is het ook niet... alsof Macron er niet tegen optreedt. Want uh, nee, ja. sinds ja. die moord op die leraar... heeft hij een aantal nieuwe wetten aangekondigd... Zeker. die... Uh, nou ja, die de, de islam eigenlijk beperken. Bijvoorbeeld het verbieden voor moslima's om een hoofddoek te dragen in een sportcompetitie. En heel of in een erg duidelijk zwembad. ook
1: soort, ja, een soort wetpoging heeft gedaan... op het, uh, het voorkomen van een, van, een, van een parallele staat zeg maar, binnen Frankrijk, een religieuze ja. staat. En heeft ook de, 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 de haat van heel veel islamitische wereldleiders uh, over zich heen gekregen. Nou,
0: ook überhaupt van meer links aangelegen Fransen ja. of uh, linksere mensen in de VS. Ja,
2: uh, linkse partijen in Frankrijk waren ook heel kritisch op zijn uh, besluit om... de. Nee, gewoon extreem, uh, <laughs> is, gewoon, uh, extreem islamitisch uh, extreem islam aan te pakken. Gewoon. Maar ja, in
0: Frankrijk is zijn linkse partijen volgens mij
1: net zo irrelevant als in Nederland. Zeker, dat is zijn na, Die zijn na Hollande wel, het is, helemaal, het, is, het is helemaal in elkaar gespat, zeg maar. Maar ja. oprecht. Maar het is natuurlijk wel, met die, er is al heel veel onrust in Frankrijk. Dus je de Zeuns, de gele hesjes. Uh, er, is, er, is heel erg, er is een hoop problemen. Het land heeft ontzettend veel problemen. Economisch, uh, maar ook sociaal. Uh, uh, en nou ja, dat, en dat, het clasht enorm bij elkaar. Yeah. En dit is onderdeel van dat, van dat proces. En denk die generaals, en dat is in ieder geval wat de podcast van mij van de standaard zei, die ik doorgestuurd had. Ja, zeker. Uh, die spreken toch wel voor een ontzettend groot onderbuikgevoel. En juist ook van die enorme achterban die Le Pen ook heeft. Nou ja, misschien nu bij de verkiezingsvoorspellingen uh, krijgt hij dan 25% uh, of 26%, terwijl Macron 25% krijgt. Uh, als dus mensen echt. Precies mogen kiezen we één persoon.
2: Mm -hmm. Ja, maar die, die generatie spreken vooral gewoon op voor die mensen die in de provincie wonen. die al niet zo heel erg breed hebben gehad. en die ook gewoon de banen zien verdwijnen daar in de regio. Ze zagen toen de GLS'ers kwamen. dan ook op puur omdat de uh, brandstofprijzen omhoog zouden gaan. Ja. En dat is gewoon een enige manier van vervoersmiddel. En dat speelt natuurlijk nog steeds mee als onderbuikgevoel. Want je weet, want je hebt nog steeds gewoon een soort gevoel van Macron is wel echt een president voor de stedelingen, voor de hoogopgeleide ja. stedelingen. Ja, überhaupt
0: voor, Hij wil Frankrijk hervormen. Ja, hij wil
2: zeker Frankrijk hervormen. Hij wil natuurlijk gewoon, gewoon de bureaucratie weghalen, meer liberaliseren... en het makkelijker maken voor het bedrijfsleven natuurlijk. En dat is ook wel zo goed recht en dat is misschien ook wel nodig. Maar dat stoot natuurlijk wel gewoon aan tegen het hele... Dus, 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 de stakingen, vakspontbewegingen van de, van de Frans platteland... met de sterke boeren... en die altijd opkomen van zichzelf... en altijd een hoop privileges... en ook ho een hoop rechten hebben verworven... waarbij ze bijvoorbeeld ook nog heel veel, heel veel geld... van de Europese Unie krijgen uit de landbouwfondsen... vanwege, die, vanwege ja, dat sterke... Het zijn, zijn gewoon weer duidelijk...
1: sociaal-democratische problemen... sorry, sociaal-economische problemen... die mm -hmm. men ervaart... Zeker. Uh, en die dan nou ja, gedeeltelijk gekaat wordt door, uh, door een ja, populistische En dat, en dat wordt een beetje gemengd...
2: met die, met die smeurende. Uh, extremistische is, uh, moslims, die je ook in Frankrijk hebt, natuurlijk, maar die heb je in heel Europa. En met. En ja, er dus is het extremisme dat ook extremisme opkomt? Extremisme dat opkomt, natuurlijk. En er is nu natuurlijk laatst weer een aanslag gepleegd op een uh, leraar over vrijheid van meningsuiting. Ja. Wat natuurlijk weer een. Wat natuurlijk ze weer heel erg kunnen claimen als een soort Franse waarde van vrijheid en gelijkheid en broederschap. Ja, dit, hard... dit, dit moeten we kunnen argumenteren en discussiëren dat, in de
1: klas. Ja, extremisme uh, gemiet wordt met ander extremisme, in dit geval ja. rechts uh, ...rechts progressief naar nou, bepaalde... ...ja, het
2: is conservatief... Nou, het is gewoon, gewoon links-conservatief. Dus ze willen hun, uh, hun goede economische sociale positie redden, nou. soort van. Ze willen dus wel zorgen dat de Franse regering uh, voor hen opkomt... ...maar ze willen gewoon niet dat het land verandert... ...in, hun, in de hele ja, het soort juist, ook soort conservatief ze liberalisme,
1: op... zeg maar. van vrijheid, verplichte vrijheid. Manier. Ja, nou. nee, maar ik ben daar niet per se op tegen, hoor. Want namelijk, uh, ik, ben, ik ben ook niet, ik ben ook van mening dat uh, vrijheid uh, in een blinde geven ook niet optie is. En mensen die verkopen zichzelf een bepaalde manier trokken, tot slavernij als je ja. te veel vrijheid geeft. Um, maar je, maar dat merkt, een, uh, losse je merkt wel echt dat ze
0: in Frankrijk niet echt die polder hebben hè, die we in Nederland uh, nee. hebben. Het is een heel hiërarchisch land waar... Uh... Ja.
1: Maar dat maakt het ook wel... dus is expres natuurlijk geregeld. Expres toen na, de, door de goal. Want het was een ontzettend... Nou ja, het een zwakke democratie. In de jaren twintig al. Het is altijd eigenlijk al een zwakke democratie geweest. Dus ook heel groot. Ook heel verdeeld toen onder de ja, goal. Ja, met ontzettend veel... Uh, ja, inderdaad. Daarom is het natuurlijk expres gekozen voor een heel sterke... Um, uitvoerende macht. In de vorm van een ontzettend machtig president. Die gewoon knopen kan doorhakken. Nou ja, en de, de, maar, de gekozen koning inderdaad.
2: Ja, de gekozen zonder koning. Want de president kan echt bijvoorbeeld de laatste premier, Macron was een beetje oneens met zijn premier... die was te populair aan het worden in zijn gezicht. Dus die premier deed heel goed op de, op, in de coronacrisis, heeft hij goed gehandeld. Hij begon te populair te worden. Dus er waren geruchten dat de premier uh, de presidentkandidaat zou kunnen worden. En toen heeft hij hem eigenlijk gewoon gelijk ontslagen... En heeft weer een nieuwe, saaie, nieuwe bureaucraat aangesteld. Zodat Macron weer zo van een eigen boost krijgt. Dat is echt een hij, gekozen hij, zonderkozing. Hij, hij
1: het is ook echt zo'n beetje een Sovjet-achter verhaal. Waarin hij dan, net zoals Beria, toen Stalin omvergeworpen werd. die in de tijd de macht z n, z n, z n Khrushchev. En Beria is Beria uiteindelijk weggegoed. Niet Beria niet. Nee, een andere uh, opvolger, ja, zeg maar. is uiteindelijk weggezet als directeur van een, van een, water, van, van een waterkrachtcentrale ergens in Kazachstan En is de oud... Uh, premier, inderdaad, is burgemeester geworden van Le Havre. Een heel lelijke havenstand. Ja, ja, dat, ja dat, dat is er gebeurd.
2: zijn hebben gewoon als je, als, je, als, je te veel, als je te veel spot met de zonnekoning dan word je burgemeester van, van een verloren stad in een godvergeten land. Ja, dus, ja het maar, is Hij IJmuiden. Ja, <laughs> ja, ja. 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 <laughs> zitten daar. Of mag ook wel zitten als burgemeester. Nee, maar het ding is meer, gewoon die, het is een hele bijzondere democratie. We zijn ook gewoon bijzonder zwak, want Macron kan ook ineens het parlement wegsturen als hij zat is. Ik kan maar het, gewoon ja. zeggen, we gaan gewoon nieuwe verkiezingen. Ik wil nieuwe mensen laten, die mij gaan controleren. Het is een dus Het is nog gezellig. veel
1: krachtiger systeem dan het Amerikaans systeem. Want de president die heeft Amerika te veel macht. Maar in, in ja, Frankrijk misschien nog wel meer. Omdat die, die hij misschien minder van die executive powers... dat hij dan... Um, um, Zoals Obama veel deed en Trump en nu ook Joe Biden. Dat hij dan op zijn eigen naam gewoon een executive order kan zijn. Zeg maar. ja. Dat kan hij van minder, maar hij kan wel veel meer macht inoefenen op het democratische proces. Zeg maar. De manier hoe dat rondgeschoven wordt. En je ziet ook uh, de manier hoe ook de, de tweede, uh, een, parlement, een parlement gevuld wordt. en de senaat. Is dat bijna altijd de regeringspartij ontzettend grote meerderheden heeft. Omdat dat toch al gedeeltelijk first pass... Ik weet niet precies wat het systeem is daar. Ja, het is zo ingericht dat je al gewoon dikke meerderheden, meerderheden hebt. Dat er bijna nooit uh, een noodzaak is om, als je eenmaal premier, president bent, om dan nog in uh, coalitie toe te gaan met, met iemand. Omdat jouw partij, en dat zie je met Amars, de partij van Macron, dat is. Dat is helemaal geen. Dat is dat is geen partij. Dat is gewoon een collectie ja knikkers Weet je niet dat is, verdonk ja voor trots op Nederland. Maar die partij
0: bestaat ook pas uh, vier jaar of zo. toen hij ja. aantrok. als ja, de partij. nieuwe partij. Toen heeft hij allemaal nieuwe mensen geronseld <laughs> die, die, die van elke ja.
2: partij afkwamen. Ja, Macron moest gewoon tijdens zijn presidentsperiode, dus eerste, eerste termijn, moest hij eigenlijk nog een partij gaan oprichten. Ja, inderdaad. Dus toen tijdens het vorm was de partij heeft hij gewoon allerlei partijen van allerlei mensen gewoon een beetje, een beetje van de arbeiderspartij weggeplukt, een beetje van de liberale die kende weggeplukt. Die kennen hij nog van zijn studie ja, uh, van de, die school die hij gesloten ja, heeft. De, <laughs> nee, nee, die gaat sluiten, maar die wordt niet oh, gesloten. Dus die ja. wordt niet gesloten. Ik zie het niet gebeuren namelijk. Maar zie
0: je deze, deze dingen die kan je überhaupt niet vertalen op naar Nederland. Zou je dit kan je je dit voorstellen dat we zo'n uh, parlement zouden hebben waar Mark Rutte dan het parlement wegstuurt <laughs> ja. gewoon? Het uh. ja, ja, uh, is ook een compleet
1: andere cultuur en ook een compleet andere geschiedenis en ook natuurlijk een compleet ander concept van wat een staat is. Frankrijk heeft ook een veel meer in, uh, in, 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 in een eta-achtige opvatting van de staat. De staat, is de staat is er niet. De staat is geen collectie van individuen. Maar de staat is een... is een identiteit op zichzelf. Waarin het, het einddoel gewoon. Het, het collectief zeg maar, van de bevolking... als doel heeft, of in ieder geval... ja, ja het doel heeft, die nationale staat, uh, die een ultieme gewaarwording is... Van het, van, 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 het, van het doel van het geschiedenis, zeg maar... om die samen te brengen. Dus het is veel logischer dat je dan zo'n gezonde koning hebt... in ieder geval dat het doel is, die staat... En dat de macht er veel belangrijker is. En dat ook zeg maar, de macht van het land. En dat je dat effectief kan toepassen. Ook veel belangrijker is. Ook gezien. Omdat ze een oorlog verloren hebben. En daar zijn de Fransen steeds zuur onder.
0: Ja. Weet je, ik heb wel. Ik zie wel een, uh, een kans voor Nederland. Want als ondernemers moet je altijd kansen zien ook. En weet je, wat, uh, weet je wat voor kans ik zie hier? Ik hoop namelijk dat er een kleine burgeroorlog uitbreekt. waarbij er niemand sneuvelt. Maar dat er wel een conflict is. Van Paleiskoep. Ja, zoiets. Dat er effectief niks aan de hand is, maar dat Macron een dag vastzit... en dat de UEFA dan zegt van... zoals ze dat wel eens bij Joegoslavië gedaan hebben... UEFA? De, de, ja, de UEFA voor het EK. Dat ze zeggen, ja. dat ze zeggen landen die in burgeroorlog zijn... Die, die mogen niet meedoen aan het EK. En dan mag Frankrijk niet meedoen aan het EK. Dan is de grootste titelkandidaat van dit EK... uitgeschakeld door intern politiek gezeik. En dan kan Nederland onder Frank de Boer misschien een keer... Zijn volgende eindtoernooi winnen. Nee, de kwartfinale halen
2: met uh, Frank de Boer. Dan kunnen we netjes uitgeschakeld worden. Nee, ballen, nee. Chechier.
0: Als, als, als Chechier, Frankrijk ja. zichzelf weet uit te schakelen... want het, aan het spelersmateriaal ligt het niet... want ze kunnen drie teams sturen... die Europees kampioen kunnen worden. Dat kunnen ze oprecht. Maar ja, als ze nou intern even ruzie krijgen... dan kunnen we het in Nederland kunnen we gewoon weer een keer meedoen... om de, om de prijs op een EK. Ik denk inderdaad
1: dat een goede vergelijking is. Uh, het voetbal in Nederland denk als dat als er een staats, op, op een staatsgreep gedaan moet worden dan moet het in Nederland niet gedaan worden door generaals, maar door oud voetbaltrainers van het Nederlands elftal. Ja, het is ja. het Louis van Gaal ja. lijkt me de man. Dus
2: jij zegt dat Louis van Gaal achter deze koepel zit in Frankrijk. Hey, als we om... nee, nee,
1: nee. Als even Nederlands knie zouden hebben, dan worden het de voetballeden, de voetbal, voetbal, door ex-internationaal coaches uh, geregeld. Ja. Louis van Gaal. Louis ja. Van Gaal. Nou, dit is wel een banger, jongens. Ik vind het wel wat een inzicht. Ik had niet gedacht dat we nog zo draaien op het laatste moment, maar...
0: Ja, ik had een SWOT-analyse gemaakt in mijn hoofd.
1: Ik zag een opportunity ook. Goed ook. Ik ben wel
2: op deze perfecte ook kunnen gaan. Dank voor alle luisteraars die mijn
1: mooie one-liner slash tirade hebben geluisterd. En nu hopen dat Frankrijk niet meedoet aan het TK. Zeker. Nou, gaan we voor
2: binnen. Nou, tot de volgende aflevering. Tot de volgende.